0: Olá pessoal, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz. Mais uma vez, eu acabei ficando alguns dias sem gravar, peço desculpas novamente. Prometo que vou tentar <risos> gravar pelo menos um áudio por dia. Bom, nós estamos no início do capítulo 4 e hoje nós vamos iniciar o subtítulo é, O Grande Encontro. Então vamos lá. Na caminhada até o óvulo, os últimos momentos foram dramáticos. Estávamos sem energia, nossas forças se esgotavam, não iríamos conseguir. Viveríamos mais alguns minutos e morreríamos como milhões de outros soldados na grande guerra da vida. No último instante, quando nos arrastávamos ofegantes, de repente vimos a mais bela imagem. O óvulo brilhando à nossa frente. É a minha outra parte Não podíamos estar enganados Não tínhamos uma mente Não conhecíamos o mundo das ideias Nem o universo das emoções Se tivéssemos Talvez tivéssemos uma conversa com a outra célula Que nos completaria Fui pisoteado, pressionado e esmagado Passei por valores tenebrosos Escalei montes altíssimos E nadei oceanos para chegar aqui Arrisquei minha vida para encontrar você, consumi todas as minhas energias, só para dizer-lhe uma coisa, não posso viver sem você. Creia, você viveu o maior romance da história. Por isso, nunca se diminua, nunca considere a sua vida sem valor, nunca pense que você não lutou por você mesmo. Se hoje, por algum motivo, você estiver com sua autoestima baixa, você está sendo incoerente com sua história. Você lutou por sua própria vida até as últimas consequências. O mundo todo pode ir contra você, mas não se meça pelo que os outros pensam. Nem, é, nem muito menos se avalie pelo número dos seus problemas, erros, fracassos, lágrimas ou perdas. A vida é infinitamente bela e incompreensível. Só ela pode ser o parâmetro para oferir o seu valor. Vamos para outro subtítulo, que é Outros fatores que contribuíram para conquistarmos o pódio da vida. Apesar de ter deixado milhões de concorrentes para trás, é provável que você não tenha chegado em primeiro lugar. Outros espermatozoides devem ter chegado na sua frente. Eles foram destruindo a camada exterior do óvulo com as enzimas que tinham numa vesícula inserida na cabeça. Mas você entrou em primeiro lugar e fecundou o óvulo o que indica que nem sempre quem chega primeiro sobe no pódio da vida. Devemos abandonar a paranoia de ser o número um e ser apenas o que somos. Em alguns casos, o óvulo abriu as janelas para mais de um pretendente, gerando os irmãos gêmeos, não idênticos. Em outros casos, após fecundar o óvulo, nos dividimos em duas células diferentes, gerando os gêmeos idênticos. Outros fatores exteriores nos deram um grande empurrão para vencermos a grande jornada. Naquele dia, nossos pais não brigaram. Ele não viajou, não ficou magoado com nossa mãe, mesmo que ela tenha comprado uma roupa que estourou o orçamento. Ela passou o perfume que ele gostava e ele resolveu passar o desodorante que mofava no armário. Ela disse que o amava. Ele disse que o tempo havia passado e ela continuava mais linda do que antes. Nossos outros irmãos não quiseram dormir na cama deles naquela noite. Enfim, você recebeu ajuda de todos os lados. Os fatos e eventos do mundo, sob os olhos do Criador, contribuíram para que você conquistasse o pódio da vida. Ao posar na lua, Ney Armstrong disse a célebre frase de que um pequeno passo humano se tornaria um grande passo para a humanidade. Se tivéssemos condições de dizer algo, talvez proclamássemos as seguintes frases para a posteridade. Deus me deu o direito de participar da grande corrida da vida. Agarrei todas as oportunidades e venci. Jamais desistirei da vida. De agora em diante, a humanidade nunca mais será a mesma. Uau! Eu vou lendo esse livro, gente, eu vou ficando assim... É surpreendente né? o, como o autor consegue realmente colocar uh, colocar de uma forma né? o texto que nos envolve tanto. Né? Pelo menos comigo acontece isso. Espero que com vocês também. Então, continuando, mais um subtítulo. O jogo da vida, formado de maneira espetacular. Quando fecundamos o óvulo, começamos rapidamente a crescer. Éramos apenas uma célula, mas em poucas horas já éramos centenas de... Em poucos dias éramos milhões. Pouco a pouco fomos entre, entretecidos no ventre de nossas mães e de modo assombrosamente maravilhoso fomos formados. Milhões de células foram se diferenciando e formando o aparelho cardiovascular, respiratório, renal, sistema nervoso e tantos outros. Como, a partir de uma única célula, foram formadas milhões de outras totalmente diferentes? Todas as teorias são pobres para explicar esse milagre. Com apenas três meses, já tínhamos um corpo muito pequeno e razoavelmente formado, do tamanho de uma moeda. Fomos envolvidos numa bolsa de água chamada de líquido amniótico. Era uma deliciosa piscina. Entramos na vida para valer. Para mostrar nossa garra, chutamos nossas mães de todos os lados. Chutávamos aqui e acolá. Virávamos incríveis cambalhotas. Perturbávamos nossas mães e elas achavam uma delícia. Éramos uns chatos, mas elas nos achavam os bebês mais bem comportados. Nos amaram sem nos conhecer. Parece que conhecemos essa história. Vivíamos num mundo belo, mas solitário e pequeno demais para as nossas pretensões. Vivíamos protegidos, mas queríamos sair, correr todos os riscos para viver fora do universo do útero. O tempo não passava. Quando vão nos dar passagem? Teimosos, ficamos de prontidão. Encaixamos-nos no colo uterino. Estávamos esperando uma oportunidade de sair daquela prisão. Queríamos entrar no jogo da vida. Hoje, trememos diante das curvas da vida. Naquela época, ninguém nos segurava na barriga de nossas mães. Hoje, procuramos lugares calmos e sem problemas. Naquela época, não aguentávamos tanta calmaria. De repente, incrível, saímos. Mal nascemos e o mundo começou a desabar sobre nós. A luz agrediu nossos olhos sensíveis. As mãos do médico nos amassaram e nos apertaram como se fôssemos inquebráveis. E eles ainda achavam que entendiam de bebês. Nossos narizes e bocas estavam cheios de secreção e para removê-la colocaram uma cobra de borracha que aspirava nossas bochechas. Que coisa horrível. Só nos restava abrir a boca e berrar. Todos diziam, que choro lindo. Mal sabiam que estávamos gritando, devolvam-me para onde eu estava. <risos> o choro nos aliviou. Chorar foi a primeira coisa que aprendemos no mundo exterior e foi a primeira que sufocamos. Desaprendemos uma das mais belas e importantes linguagens humanas, a das lágrimas. Tornamos-nos adultos inteligentes e reprimidos. Aprendemos a representar e a esconder nossos sentimentos atrás dos nossos diplomas e de nossa eloquência. Nos primeiros dias choramos muito, pois nossos problemas aumentaram. Os alimentos começaram a fermentar no intestino e fomos atropelados pelas cólicas. A sede, antes imperceptível, passou a nos incomodar. A cama macia era uma grossa lixa comparada à confortável bolsa de líquido em que estávamos. Tudo nos assustava. Não sabíamos uma palavra e todos queriam falar conosco. Quando aprendemos a falar, quase todos se calaram. Que mundo estranho! Apertavam nossas bochechas, nos melavam com beijos, éramos as pessoas mais importantes do mundo. Com o passar do tempo, os apertões sumiram, os beijos desapareceram, e à medida que caímos na vida, deixamos de ser singulares. Nossa memória parecia uma esponja, absorvia tudo. Milhares de imagens e sons registravam-se diariamente. Toda cena de medo, carinho, rejeição, correção e apoio vivida no palco das emoções e do intelecto tecia a colcha de retalhos de nossa memória consciente e inconsciente. O tempo se tornou o artesão de nossa história. Sua história escrita pela vida contém milhares de capítulos com bilhões de informações ricamente entretecidas. Sua memória é mais complexa do que uma biblioteca com milhões de livros. Milhares de cientistas não desvendariam toda a sua complexidade, ainda que a estudassem a vida toda. Ao mesmo tempo que registrávamos informações na memória, três fenômenos inconscientes. O fenômeno do autofluxo, do gatilho e da âncora da memória começavam a lê-las e a construir o mundo dos pensamentos. Depois de milhões de cadeias de pensamentos produzidas inconscientemente por esses fenômenos, surgiu sorrateiramente a consciência. Descobrimos paulatinamente que temos um eu, que somos um ser exclusivo no teatro da vida que temos desejos e podemos expressá-los e ser compreendidos. Surgiu, então, a comunicação consciente e a construção das relações sociais. A inteligência foi, assim, confeccionada de maneira multifocal e complexa. Nós nos tornamos seres que pensam e têm consciência de que pensam e podem mudar a sua história, privilégio indizível de nossa espécie. Somos uma espécie inteligente e inteligente num universo desconhecido. Parece tão simples viver, contudo a vida é tão misteriosa. Qualquer emoção que você experimenta é mais complexa do que os buracos negros do universo que destroem planetas inteiros. O funcionamento da mente de um cientista de Harvard é tão complexo quanto o de um mendigo que perambula pelas ruas. Os de sangue azul... Né? Entre aspas, Nunca tiveram um colorido diferente na construção dos pensamentos Em relação a qualquer ser humano Mesmo se comparados aos miseráveis sem privilégio social Nós nos diferenciamos porque temos uma história distinta Uma cultura diferente Mas o funcionamento da mente é exatamente o mesmo Por isso toda a discriminação é insensata e estúpida Os seres humanos que são Desculpa os seres humanos que são deficientes mentais têm o mesmo funcionamento da mente e a mesma dignidade. A diferença só está na reserva de memória diminuída. Quem almeja treinar sua emoção para ser feliz, precisa aprender a amar a sua espécie, tanto quanto o seu grupo, independente do que ele representa e do ideal que o sustenta. Qualquer tipo de discriminação e de complexo de inferioridade conspira contra o prazer de viver, os promotores da discriminação sempre foram infelizes. Hitler foi mais do que um criminoso de guerra, foi um homem infeliz. Sua emoção não conheceu dias tranquilos. Eliminava seres humanos inocentes tentando destruir os inimigos que habitavam no seu inconsciente. Alargava as fronteiras da Alemanha tentando alargar as fronteiras das zonas insanas de sua memória. Toda sua agressividade o mergulhou num cárcere emocional cada vez mais profundo. Nunca supervalorize qualquer pessoa na sociedade, independente do seu papel político e social. Quem se sente inferior a alguém desonra a sua inteligência, e quem, e quem se sente superior nunca penetrou nas camadas mais profundas dos mistérios da existência. A felicidade se cultiva no solo dos homens que amam a vida, e que aprenderam a despojar-se de tudo que os desumaniza. Uau, que pesado, hein? <risos> Certa a gente ouvir de novo, né? Esse áudio e captar tudo que o autor está querendo nos colocar aqui e como é interessante a maneira como ele realmente traça aí essa, é, essas linhas uh, com toda essa comparação com o que vivemos no útero materno. Né? e o que a gente vive hoje. Né? Então, é, a gente faz uma relação, com, uma correlação né? com a nossa vida que é muito sensacional. Bom, desejo aí grandes reflexões, um grande abraço e até o próximo áudio.